2: na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, no oferecimento da Faculdade Teológica Bethesda, da Rádio Musical FM, nós juntos né, estamos oferecendo aí para vocês esses três dias de debates, onde nós temos aqui por um lado o engenheiro. É, ...químico, também gestor ambiental, ambientalista em energias renováveis... ...divulgador científico, muito conhecido no Brasil... ...o Francisco Quilmento. É, Francisco, mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa mesa de debates.
0: Um bom dia a todos.
2: Grato. Maravilha. E com a gente também, nesse último dia... O doutor Marcos Eberlin, ele é um conhecido criacionista no Brasil e no mundo, doutor em Química, pós-doutorado no Laboratório Aston de Espectrometria de Massas, pesquisador da Unicamp, coordenador do Núcleo de Pesquisas Avançadas, que é o Discovery Mackenzie, é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, membro da Academia Brasileira de Ciências. Marcos, bem-vindo mais uma vez.
1: É um privilégio mais uma vez estar com você aqui, pastor César, Francisco e a todos que estão nos seguindo. E não há nada mais divertido e interessante do que discutirmos as nossas origens. Por isso que estamos aqui.
2: Maravilha. O tema hoje, hoje é o terceiro, nosso terceiro dia né, de debate seguido. O tema hoje é criacionismo versus evolucionismo. Uh, formas de vida, modificações ao longo do tempo ou uh, estruturas criadas prontas. Então vamos lá. Formas de vida, modificações ao longo do, do tempo ou criados Prontos. Como a gente falou, desde, como a gente está fazendo desde o início, então vou começar com o, uh, o Francisco Quilmento. Só quero falar para você que está acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, por favor, divulgue aí, publique, dê um like, se inscreva, se adicione. Eu não sei, cada rede é de um jeito. Torne seguidor, torne-se um seguidor, seja como for, mas também divulgue para as pessoas, especialmente que gostam de discutir dentro da comunidade acadêmica. É, Francisco, você tem seus cinco minutos de início já. A evolução dos seres vivos
0: é a descendência com modificação. É a mudança das características hereditárias de uma população que nós, até com alguma dificuldade, uh, classificamos na nossa cultura científica como espécie. Uh, esse processo é que faz com que as populações modifiquem-se e se diversifiquem. Uh, a diversificação a gente uh, uh, tecnicamente chama especiação. É uma população que se divide em duas que não são mais inter, intercruzáveis. Uh, esse processo faz com que as, o conjunto de seres vivos no tempo, o conjunto de seres vivos que existe num espaço, num determinado período ao longo dessa sucessão, vão se alternando aí que a gente não tem uma fauna e uma flora de um período que vá se repetir no outro, e assim como desse período que eu citei, é diferente de um anterior. E o motor, os motores da, do processo evolutivo são, basicamente, a mutação que causa uma modificação, vamos usar um termo bem simples, brusca, e a deriva uh, genética que causa modificações uh, progressivas e é como eu diria, é estocástico, tem que explicar é, por exemplo, numa população vai começando a aparecer uma cor de pelo num mamífero, uma cor de olho numa uma mudança lenta, mas uma, que mas, decorre
2: de um longo e, tempo
0: isso, e ela não causa uma modificação bruta e sempre são regidas pelo ambiente que inclui o, vamos dizer, a terra, com todos os seus variáveis, os outros seres vivos e às vezes a própria população por exemplo, na seleção sexual. Leões de juba clara não são muito atrativos às fêmeas. Vai, vai, vai. Os leões que estejam menos estressados sempre têm a juba escura. São os leões atraentes. Chifres de mamíferos, por exemplo, é um caso tipo de seleção sexual. E uh, esse processo dessa seleção que o ambiente faz tem o um nome clássico de seleção natural. E faz existir o designer de Darwin, como a gente diz, é A morte, as formas que não são aptas ao meio nessas variáveis que eu apresentei são uhum. extintas, não duram até o próximo. Consegui já encerrar hoje, batendo o recorde. Quanto tempo a de... você usou? Só porque eu não vi, ah,
2: mas tudo bem, uhum. talvez uns três minutos. Isso deve ter dado uns um três, talvez uns três minutos. Tá bom. Então, se você deu por encerrado, tá bom. É... Vamos lá, Marcos Eberlin. Você tem seus cinco minutos aí para falar. Eu vou repetir aqui. É, formas de vida, modificações ao longo do tempo ou criados prontos?
1: É, pastor César e Francisco e todos que estão nos ouvindo, eu entendo que nós fomos criados prontos, porque senão eu vou ter que entender que tudo isso surgiu de uma nuvem gasosa em expansão contra nada. Como a gente falou no primeiro debate que tivemos aqui. E que moléculas uh, Caoticamente se organizaram Nas mais diferentes formas de vida Que vemos nesse planeta Formas magníficas, maravilhosas é, Com uma complexidade redutível Com uma beleza sem par Com uma funcionalidade incrível Sofisticadíssimas E essa nuvem gasosa em expansão controlada A gente sabe hoje que não poderia formar O universo, sequer o universo Sequer a primeira forma de vida E sequer toda essa diversidade de formas de vida Que nós vemos nesse planeta então, gente, olha, eu fiz até um exercício aqui, né? Eu, eu, Para deixar mais divertida a nossa discussão hoje, é, eu falei de uma bexiga na né, primeira vez, né? Eu teria que crer que as diferentes formas de vida vieram disso aqui, alguma coisa muito parecida com isso. Uma nuvem gasosa sob alta pressão e temperatura teria criado o universo, teria criado a primeira forma de vida e as diferentes formas de vida extremamente sofisticadas que nós vemos por aí. O que que acontece com uma, uma é, a, gás sobre alta pressão e temperatura? Eu quero que vocês não se assustem agora, mas o que é que acontece? Opa! Explode, gente. E esse gás em expansão contra nada deveria continuar em expansão contra nada eternamente, Gostaram da simulação, não é? Gostaram. Eternamente. As leis da física dizem isso, as leis da química. Se você tenta apertar essa essa bexiga, né? Uma molécula de hidrogênio colidindo com outra molécula de hidrogênio, suas eletrosferas se repelem. Então a tendência no vácuo, principalmente, é que essa nuvem gasosa em expansão controlada continuaria em expansão controlada eternamente. Ah, o Fred Hoyle, um ganhador de prêmio Nobel, no seu livro O Universo Inteligente, fala sobre isso. É impossível, gente. Então nós temos, nós temos a foto, né? eu falei da foto. Olha só, gente, ontem saiu, 17 de dezembro, mais uma confirmação de que a galáxia mais antiga conhecida nesse universo, a GNZ11, ela já está feita, prontinha, prontinha. Ela deveria ser um bebê, mas ela é uma estrutura extremamente velha. Então, nós temos, nós temos a foto da, que comprova que esse universo foi feito pronto. E por que, que eu não aceito que a evolução biológica também ocorreu? Porque a gente tem outra foto... A gente acha que a essa gente não tem é... evidências? É, vou mostrar o que é essa foto para vocês. A gente eu... tem Qual duas câmera fotos, melhor aqui? né? Deixa eu Dez, de, de. isso daí. Isso, olha. É. Aonde a gente tem essa foto? A gente fala assim: olha, a gente não tem evidências do passado? Nós temos. Essa foto aqui é do registro fóssil. É Darwin mesmo já disse isso. Se a minha teoria fosse verdadeira, o registro fóssil estaria repleto de formas transicionais. E essa talvez seja a maior objeção da minha teoria. Mas ele disse assim, não, o registro fóssil está incompleto. Passado muitos e muitos anos, a gente vai encontrar essas formas transicionais. Ah, o Stephen Gold disse isso, um dos maiores paleontólogos. A evolução nunca foi vista nas rochas. E essas formas transicionais, entre humanos e chimpanzés, né? aquele, aquele ancestral símio comum, as formas transicionais que teriam gerado as diferentes formas de vida nunca foram encontradas no registro fóssil. Pelo contrário, nesse livro, Stephen Meyer, Darwin's Doubt, A Dúvida de Darwin, que era o registro fóssil, ele fala: olha, a gente vai num registro fóssil, não tem vida, não tem vida, de repente a gente encontra algumas formas assim, simplificadas de vida, que a gente encontra hoje no solo, e de repente a vida, bum, explode explode, como explodia a bexiga aqui, né? Na explosão cambriana. Os diferentes tipos de formas de vida aparecem prontos. E o que acontece com eles? Eles têm essa, essa modificação lenta, gradual e sucessiva, essas transições nas mais diferentes formas de vida. Está na foto que a gente tem, no, no museu da vida? Não se encontra, gente. Então os dados refutam a ideia de que o universo poderia ter sido formado de uma nuvem gasosa em expansão. Que aquela meba primordial poderia ter dado origem, as amebas evoluídas que estamos aqui, né? As três, né? Não pode ser, gente. E, e, e as fotos que nós temos, né? A gente tem duas fotos aqui que são definitivas. As fotos que nós temos no registro fóssil, o registro fóssil, o Museu da Vida refuta a evolução. A gente nunca encontrou as formas transicionais entre chimpanzés e humanos a partir daquele okay. ancestral símil comum, não encontramos as formas é, transicionais para morcego e tantas outras formas de vida. Então os dados me impedem, me impedem de concluir que a evolução fez a vida, nós fomos feitos prontos. Ok,
2: vamos lá, agora a gente vai na, no, no estilo de perguntas e respostas, conforme a gente tem feito esse modelo e está funcionando, e mais uma vez parabéns aos nossos debatedores que têm aí com muita educação se comportado durante esse período. Vamos lá, é, Francisco, você tem a sua, sua vez.
0: Obrigado, Darwin, por tê-lo colocado na minha mão.
2: Por Boltzmann,
0: Eberlin, o que diabo tem a ver? Uma coisa que a gente já colocou no primeiro dia, que é o teu designer já ter criado o universo pronto e não ter havido gases agregando tal. A forma de vida toda especial que você colocou, o primeiro ancestral universal, Luca, você colocou no segundo dia no segundo dia a Eberlin apresentou tem até o um texto com um tom bíblico de uma forma de vida que tem todos os mecanismos com evolução a partir desse ser por favor, a sua foto do registro fóssil obrigado todas as formas no tempo são fixas? todas são fixas? onde é que está uma baleia azul no cambriano? onde é que está um mamute no permiano? se elas são fixas as 8,7 milhões de espécies hoje vivas, vivas no planeta, na escala já de uh, configuradas como sendo bem definidas, com a sua dissertação bem clara, sua descrição em dissertações, que é o tipo de paper que se faz para ser vivo, na escala de 1 milhão e 300, onde é que estavam todas essas no passado que você apresenta? Agora, a pergunta que eu tenho para fazer com você não é propriamente essa. É o seu designer tão capaz e competente botou todo o maquinário celular lá atrás numa célula e agora ele se torna um artesão atrapalhado que tem que ficar montando cada um desses seres vivos célula por célula. Onde antes era um engenheiro que, como você mesmo apresentou, construía máquinas automatizadas e mecanizações Agora ele tem que montar peças por peças repetidamente. Ele deixou de ser um engenheiro que planeja, que projeta, um, um bom designer para ser um artesão que monta coisas. Vamos lá.
1: É é, Francisco, é, o que, que nós vemos no registro fóssil? As formas aparecem prontas e algumas desaparecem prontas. É, se ele decidiu fazer tudo de uma vez, ou se ele fez ao longo do tempo, há uma discussão sobre isso. Inclusive, tem amigos né, cristãos que acham que Deus fez um criacionismo progressivo. Eu não sou dessa linha. Eu entendo que esse registro fóssil foi formado rapidamente, porque isso se percebe. As camadas estão... Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos camadas de registro fóssil que se... Propagam por todo, praticamente o continente americano na América do Norte. As camadas estão perfeitamente alinhadas, parece que isso foi uma deposição rápida. E essa, essa sequência de animais tem outras explicações. Agora, o grande problema do registro fóssil, que a evolução não explica, é como os dinossauros surgiram. Não, não tem ancestral para dinossauro, não tem ancestral para morcego. Aí outro dia mostraram lá, olha, esse aqui é o ancestral do morcego. A gente foi olhar o paper, né? Eu fui olhar o paper assim, olha, 98% parecido com morcego é, é, moderno. Gente, 98% está dentro do. Erro experimental. Ele é um morcego. Ah, o Archaeopteryx é uma forma transicional entre os, é, é, entre os répteis né? rastejantes e, e, o, e o morcego voador. Aí, uh, e o um pássaro. E os pássaros? Gente, a gente já sabe, a gente tem artigos na Nature e na Science que mostram que o Archaeopteryx arque é um pássaro. É o único que eles tinham é foice. Então, aqui, o que o registro fóssil mostra? As formas de vida surgem prontas. Surgem prontas. A ordem de, de deposição tem discussões, mas elas surgem prontas. E elas continuam se diversificando no, dentro do nível de família, como o Michael Birri mostra no seu novo livro Uh, Darwin de wolves e essas modificações são restritas ao nível de família então a gente sabe hoje pelo registro fóssil não é que as, elas aparecem prontas se diversificam dentro do nível, nível de família e algumas coisas estão sendo extintas okay. a, 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 o registro fóssil mostra que a vida era mais rica okay. antes é, é,
2: é, é sua vez de perguntar você fez pergunta, claro, mas a pergunta réplica. Mas...
1: réplica tá bom, você, você
2: Sim, pergunta... claro, bom
0: ele precisando. permitiu algumas vezes agora sua vez de permitir com certeza com certeza Arqueopteryx para aves. Dinossauros. Você não encontra no Cambriano um dinossauro. Você encontra no Permiano um proto-dinossauro. Aí no Triássico você vai ter dinossauros, inclusive com graduações de números de dedos. Mas nota, você diz que em cada uma dessas camadas surgem essas... Vamos nos concentrar. Faunas. Muito bem. O, o teu designer teve que ser de novo uh, incapaz de criar um mecanismo que você mesmo apresentou na origem da vida que produz essas formas continuamente e ele tem que em cada período histórico, cada camada de deposição cada estratigrafia montar de novo ele continua apresentando incompetência ele perdeu capacidades que ele tinha na origem da vida e eu não entendo agora como é que o teu designer deixou de ser inteligente onde antes era um designer das lacunas pra, uh, um designer com Competente das lacunas, passou a ser um designer com lacunas de competência. E eu não entendo onde é que você quer chegar com isso. Posso hum.
1: comentar de novo? Rapidinho, eu, eu aceito rapidinho. uma réplica. Assim, ó, gente, é interessante que agora o, o, o Francisco está tentando discutir como que o designer fez, quais são as características, quais as intenções, se ele é perfeito, se ele é imperfeito. Bacana, Francisco. Quando a gente chega nesse nível, não tem um problema. A gente sabe que foi um designer, não sabe? E a gente vai discutir como é que ele fez, se ele é imperfeito, se ele não é. Mas as evidências de que foi ele são imbatíveis, não são?
2: Agora eu só vem de fazer pergunta.
1: Sim. É, a, a, a pergunta não poderia escapar, a gente já até falou ontem, né, Francisco? Sim. Né? É, é, aquele ícone da evolução, Francisco, a gente vê lá, né? Aquele ancestral símio comum evoluindo em humanos... E que talvez há 6 milhões de anos atrás, 10 milhões, há controvérsias. É, um ancestral símio comum se divergiu não é, em, em chimpanzés e humanos. E então nós somos primos, parentes próximos dos chimpanzés. É, você acredita nisso? E que, porque, quais evidências que você teria para confirmar essa sua crença?
0: Anatomia uh, comparada, indiscutível graduações cada vez mais crescentes de novos fósseis sendo descobertos, que vão muito além disso, montando uma árvore muito mais complexa que simplesmente aquela imagenzinha sequencial, que é sempre o vício crecionista da escada, a evolução não se dá em escada, se dá em árvore, e genética. E não adianta dizer que a porcentagem está em uma determinada posição que a genética faz uh, shift. Há mudanças de posições e até fusões de cromossomas, como se observa vastamente, por exemplo, nos equídeos, que não tem nada a ver com a evolução humana. Você poderia uh, refutar a evolução humana, você não poderia, com isso, refutar todos os outros braços da evolução, os ramos, os clados.
1: Respondido. Ah, sim, olha, gente, eu vou, vou falar, eu tenho no meu livro, né, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, um capítulo. Eu vou lançar um novo, uma edição revisada, com mais evidências ainda, né, que mostram cientificamente que a gente não tem parentesco algum com chimpanzés. Pessoal, desculpa, Descansa em paz. O chimpa não é teu humano. E a ciência mostrou isso. A gente é diferente 1% do, em, cromos, em, em genética, é? no, no, no nosso genoma. É, fizeram, tiraram 18% dos chimpanzés, e, é, é, 15% e 28% do, do, dos genomas para fazer essa comparação. E essa comparação foi feita na parte que era semelhante. Hoje a gente tem dados que mostram que essa diferença é de 4 a 44% diferente, dependendo da forma que você compara Gente, isso é um Big bem, bem evolutivo. Mesmo que fosse 1%, só são 600 mil pares de bases. E Raudani já fez esse cálculo. Diz que no máximo, no máximo, em todo o tempo da evolução entre chimpanzés e humanos, a gente poderia só ter duas mil é, mudanças. Nós somos 80% diferentes em proteínas. Nós somos 100% diferentes no cromossomo Y. A fala e o raciocínio dos, dos humanos excedem em ordens e ordens e ordens de grandeza a capacidade intelectual dos chimpanzés. A gente tem diferenças absurdas. A anatomia, essa é a ciência da aparecença, né? A ciência da aparecença. Parece, então, é. Comparar ossinhos, né? Olha, parece, parece, parece. Essa é a ciência da evolução, mas a ciência molecular, ao nível molecular do DNA das proteínas refuta completamente essa ideia de que seríamos parentes de chimpanzés. Absolutamente não. Chimpanzé apareceu pronto, homem apareceu pronto, o registro fóssil mostra isso e as evidências moleculares também mostram assim.
2: Ok. É, você quer réplica Porque essa foi uma réplica. Quero. Então, vamos lá.
0: A questão é seguinte. Qual é a base em genética para você dizer por que que não se pegou o genoma inteiro? Eu aceito que você até responda, mas antes, eu, deixa eu terminar mais um detalhe, porque é uma tréplica. Uh, não se pega porque o seu designer, se fosse assim, a genética inteira seria eficiente para desenvolver o fenótipo. Não, ela só usa parte. porque Porque uma grande parte da carga genética que é ineficiente, porque o seu designer não é eficiente ela se torna inútil porque, inclusive, ela tem resquícios de outras formas de vida que não tem mais atividade nenhuma, incluindo, por exemplo, em N seres vivos conhecidos, uh, restos de infecção de vírus.
1: É, você deve estar falando do, do DNA lixo, né, o, o Francisco. Gente, gente, Francisco não tem seguido a literatura mais recente. O projeto Genoma em Code Humano mostrou que o DNA lixo não é lixo, é informação pura, é meta-informação, é informação de como usar a informação. E a grande diferença entre os humanos e chimpanzés está exatamente nesse pretenso lixo. A evolução diz o seguinte, se a evolução é verdadeira, nós devemos ter lixo no DNA. E um designer nunca colocaria lixo. O meu designer nunca colocaria lixo no DNA. É, Francisco, e as evidências hoje mostram que o DNA não tem lixo. Então, se a evolução, necessariamente carregaria o nosso DNA de lixo, e se não tem lixo no DNA, porque esse, essa ideia do DNA lixo já caiu, os introns e os exons e tudo mais, a gente sabe que é meta-informação, faliu a informação. E o meu designer é perfeito, ele não coloca lixo no seu programa. Só
2: veio de fazer pergunta.
1: Muito bem. Tá bom hoje, né, Francisco? bom. Tá ótimo. É. Pô, como é que. É? Uh, chimpanzé não fala, certo, Francisco? É, uh, não,
0: falar f... humano, não. É.
1: não. Como é que se desenvolveu a fala para os humanos e essa fala não se desenvolveu para os chimpanzés A evolução tem uma boa explicação para a evolução da fala humana? O que, é que você acha?
0: Uh, exatamente do mesmo motivo que você tem uma péssima memória rápida. E o chimpanzé é muito melhor que a sua. Por incrível que pareça, pelo mesmo motivo que um golfinho tem um tipo de visão sônica que você nunca vai ter. Qual é a questão? Você está pegando o chimpanzé para o humano e tem graduações no meio não do chimpanzé para o humano, do ancestral comum que nós temos com o chimpanzé atual. Então você pega, por exemplo, um homo erectus que passa 1,2, 1,3 milhão de anos com um cérebro tão limitado que a única coisa que ele faz... É uma pedra pontuda. Não é nenhum machado, não tem cabo. Uma pedra pontuda. E ele não pode largar aquilo ali, senão ele vai morrer. E ele não é mais um chimpanzé. Ele anda, já tem certos instrumentos, inclusive nos últimos períodos, que pode ser centenas de milhares de anos, já dominava a porte do fogo. E vivia de perseguir caça. coisa a Caça dos outros seres. Uh, e buscar tutano de carniça. Então, esse animal, que nós somos animais, não é mais um chimpanzé e já tem uma gradação de inteligência crescente. A partir de tanto, aquele qualquer coisa começa a virar uma simbologia de algo e isso vai causando uma vantagem evolutiva e a seleção seleciona.
1: É, muito bem, gente. Eu, uma vez eu participei de um congresso, o, design, o Discovery Institute nos Estados Unidos, organizou entre defensores do design inteligente e da evolução. Inclusive, a gente foi discutir a origem da fala humana. E a grande conclusão do congresso é que a evolução simplesmente não tem a menor ideia, porque é um dos grandes empecilhos para a evolução. Como que o humano evoluiu uma fala tão complexa? Tão complexa. E a língua na realidade original deveria ser mais complexa. O latim original, né? o, o, o latim ancestral é muito mais complexo do que o latim que já existe hoje, né? Ele foi simplificado e tudo mais. E a gente sabe, né, Francisco, que a gente tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos. Senão você nunca mais aprende a falar, né? E essa... É, então, a grande questão para a evolução é o seguinte. A gente tem, e a gente aprende a falar com as nossas mães. Então, quem foi, como, quem foi a primeira mãe que ensinou seu primeiro filho a falar, se ela não falava? Então, um grande mistério evolutivo a fala humana. Aí, inclusive, nós temos um cérebro quatro vezes maior que os chimpanzés, né? porque a gente tem propriedades cognitivas muito superiores aos dos chimpanzés, inclusive a fala e o raciocínio. A fala e o raciocínio é o grande empecilho, um dos grandes empecilhos, para tentar nos qualificar como primos de chimpanzés. Não somos primos de chimpanzés. Fomos feitos prontos, chimpanzés como chimpanzés, sem falar humanos, falando, falando uma língua extremamente complexa que está se simplificando.
2: Bom, Francisco, você pode fazer uma tréplica ou você pode fazer a sua pergunta agora?
0: Eu prefiro a tréplica. Manda. Uh, você falou quatro vezes maior. Por que, que você esquece que talvez tenha tido um, dois? Talvez tenha tido um, um e meio? Da mesma maneira que um, três vezes maior. Por que, que não, não deixa aparecer, inclusive que está no registro fóssil e que teria ter sido, uh, surgido instantaneamente e de novo... Com o seu designer que passou a ser incapaz, que teve que montar esse ser vivo nesse período. Porque antes ele não existia. Você mesmo afirmou que ele não existe no registro fóssil. Ele surge miraculosamente. Você tem que montá-lo. Seu designer passou a ser incapaz e tem que montá-lo. E é. aí, uh, perdão? Uhum. Não, não existe transformacionismo. Eu não nasço humano e aprendo da minha mãe. Eu nasço um proto-humano e aprendo uma proto-linguagem humana da minha mãe, proto Humana, ao longo de centenas de milhares de anos, gradualmente havendo acréscimos. Não existe Pokémon em evolução. Para de fazer surgir, surgime, fazer surgir coisas miraculosas com passos fantásticos aqui, porque o registro fóssil não mostra passos
1: fantásticos. É, Francisco, ah, não é trépica,
0: Agora tem que fazer uma pergunta.
1: Agora ele ah, tem que fazer a pergunta. Vamos lá. Tá ah, bom. Perfeito. Bom. É... Uh, já. Não, ele tem
0: que fazer a pergunta.
1: É, Exato. É eu?
0: Não, ele não, não é é Francisco. Eu. Uhum. Bom, pega um animal nobre, o mais nobre dos animais cavalo. É um dos casos mais clássicos de uma evolução gradual, nítida, perceptível, especialmente. E tamanho eu desprezo no número de dedos. Certo? Essa graduação com a anatomia indiscutível de forma de dente, que os mamíferos têm dentes diferenciados e muito característicos, uh, ordem a ordem, família a família, gênero a gênero, até hoje. Tem um momento no passado que tem o cavalo do amanhecer, o euipos. Ele é claramente uma modificação do iracotério. Como é que você diz agora que o iracotério, que você não tem como diferenciar de maneira nenhuma, você não tem dado para fazer isso, de dizer que ele é diferente de uma primeira girafa, de um primeiro rinoceronte.
2: Só o... para a gente se situar, esse cavalo que você está apresentando, ele é um cavalo ou é uma outra espécie? Você está falando de uma especiação a ou po... de uma mudança, uma acomodação na espécie?
0: A... Não, aí que vem o detalhe. São populações que sucedem. Um cavalo de um dedo, como nós temos hoje, vem de um cavalo com um dedo maior e três tocos de dedo. Adiante, no passado, para trás, Os três, três de dedos. Quatro dedos e cinco dedos. E nós temos até as gradações dessas gradações. Mas tem um momento do passado que esse animal com número ímpar de dedos, tal como uma boa parte dos ungulados, animais ditos de casco, vamos usar uma linguagem popular, não tem como diferenciar de um primeiro proto rinoceronte e forma de novo outra, outro clado, outro ramo da evolução. Só que agora, na família até que ele está dizendo que surge miraculosamente, não pode se transformar noutra.
2: Ok, vamos
1: lá. É, bom, é muito claro, né? Stephen Gold já disse isso, né? Ele já analisou o que o Francisco está tentando mostrar ali, né? E ele disse o seguinte, está muito claro, a evolução só tem dado nos seus extremos e nos seus nódulos, mas e as formas transicionais, né? Isso é tudo inferência, ele acha que é assim. Você viu o filósofo, assim, eu acho que isso chegou lá e eu acho, eu acho, eu acho. Se você aceita a evolução como seu paradigma, e se você olha no registro fóssil, você vai conectar as coisas. É conexões, meras, é, wishful thinking, é, é, pensamento esperançoso de que aquilo evoluiu assim, 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 assim. É, e agora, isso é mo mostrado pela, pela, pela química ao nível molecular, pela genômica, pela comparação genética... Ah, olha, mudou o número de dedos? Eu quero saber de onde veio o dedo, não né? é? Quero, de onde que esse, esse dedo se originou? Então, variações do mesmo tema a gente vê na vida, com certeza. A gente tem... É, a gente não, não, nós não somos fixistas, não é? é, Francisco? Absolutamente não. Mas a gente sabe hoje que um casal original de canino, um casal original de felino foi colocado nesse planeta. Os caninos deram origem aos raposas, lobos, coiotes e tudo mais. E essas transições podem ser conectadas ao nível de família. O Michael Birri mostra isso com dados científicos, com evidências científicas. E essas, essas alucinações de que a gente querer é, pular né, de uma família para outra, é a, 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 a interpretações efêmeras que não batem com os dados.
2: É a sua vez de fazer pergunta.
1: Opa, vamos lá. É, Francisco, agora vai ser é boa, hein? É, a, uma, uma das grandes... Um, justificativas da evolução é que nós temos vários ferro, ferro velhos aí nos, na, na vida os bad designs coisas mal feitas e tudo mais e por exemplo, eles citam o apêndice as amígdalas ah, o biólogo Henrique vive falando o seguinte são as gambiarras evolutivas, não é? por exemplo, o pseudopênis da hiena olha que coisa absurda e tudo mais é, você acha que a vida realmente está repleta de gambiarras evolutivas e, se, e que nós temos realmente bad designs por exemplo, o apêndice
0: uh, sim nós temos, mas eu acho eu, eu sou meio megalômano quando eu trato de seres vivos, eu prefiro pegar animais bem grandes, que é aqueles que você não consegue encontrar com anomalocares lá no cambriano Hã? Não, não tem uma baleia do lado de um camarão uh, os ossos do quadril da baleia hoje, resquícios de ossos das patas, certo? Volta e meia se manifesta golfinhos, principalmente com quatro barbataninhas. Quando você vai no Saara, você tem exposto no Vale dos Dragões baleias primitivas, que têm ossos mais complexos, mas ainda não, por exemplo, o quadril de um mamífero terrestre. Está ah, ali todos os passos que você tem no registro fóssil. O problema é aquele que você está pegando para justificar a, o seu surgimento miraculoso. E você esquece os passos que você tem que explicar o surgimento miraculoso e você tem que determinar o seu fixismo que você está afirmando. Uh, fui claro ou, ou quer que eu dê um detalhezinho? Não, foi. Não, 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 tá. não sei se todos <risos> entenderam, eu entendi. <risos> não, é, <exa> <risos> então você pega assim, ó. Uh, hoje gambiarra é o que restou. Tal qual um apêndice, análogo um apêndice em situação, análogo ao nosso cóccix, mas você não pega aquele lá do passado que mostra esse ponto intermediário.
1: É, bom, o Francisco falou daquelas patinhas mutantes, né, que se transformaram, né, uma barbatana lá qualquer lá do peixinho que se transformou numa patinha. É, o selacanto foi o grande exemplo que a biologia usou. Inclusive, existem até em alguns livros de biologia até hoje. Olha lá, está vendo a patinha mutante? Né? Ela está barbatando, aquela barbataninha do peixe está se transformando numa uma patinha mutante. Primeiro que as estruturas são extremamente complexas, extremamente diferentes. É um, teria um Big Bang evolutivo para transformar uma na outra. Ah, no selacanto, por exemplo, a gente encontrou o Selacanto andando nos mares. 200 milhões de anos atrás ele teria sido extinto, né? E aquela barbatana foi evoluindo na patinha mutante que estava no livro de biologia. A gente encontrou o Selacanto nos mares e ele é igualzinho o selacanto que estava no livro de biologia que teria sido extinto há 200 milhões de anos atrás. Eu perguntei do apêndice, mas o... o o Francisco não quis falar do apêndice, né? É, depois eu vou, vou ver se eu pergunto de novo para ele na próxima pergunta. Mas o, o apêndice, todos os bad designs, a gente tinha uma lista de mais de 200 bad designs. E esses bad designs, né, coisas, essas gambiarras evolutivas, foram caindo, 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 uma atrás da outra. Hoje praticamente não tem nenhuma em pé, nenhuma em pé. A gente descobriu, porque é, não é ignorância, é, sab é sabedoria, né, conhecimento que o que era bad não é bad, é bom é muito bom, é, o apêndice é muito bom eu falo isso sobre ele no meu livro Antevidência, mas vou perguntar de novo pro, é, pro Francisco sobre o apêndice yeah, yeah, yeah. e o pênis da hiena né, biólogo Henrique, a gente vai marcar um, 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 um debate com você também, se você quiser vir aqui, né, o pastor César já está te convidando, não está? E ver. aí é o seguinte, o pseudopênis da, da, da hiena é um, uma, é um órgão magnífico, eu chamo daquilo lá de um cinto de castidade da hiena, o controle absoluto do acasalamento, ela, ela só acasala se ela quiser, nem estupro pode ser feito, não é? E ela, ela encolhe né, o pseudo-pênis pseudo no acasalamento, coisa incrível. Ah, por que, que ele fez assim? Eu não vou discutir, né? Porque senão a gente vai discutir aquela coisa, né? C é, é, por que, que ele fez? Tá tudo bem. É, ele fez porque ele fez. Ele quis fazer assim. Ele quis dar à fêmea da hiena total controle sobre o acasalamento. Ah, 30% dos, dos bichinhos morrem agora. Eu, a, a, no olhar do design inteligente, é assim: era perfeito. E tudo que está funcionando mal é defeito. Defeito que as forças naturais causam. Forças naturais são inimigas da vida. Elas estragam o que era bom.
2: Mas nesse caso, Berlim, então você defende uma micro-revolução pelo menos? Porque, Sim, exemplo, claro. Eu ele não falou de quantidade de dedos nos Sim. cavalos. Ele falou, então, quer dizer, ao que eu entendi, é Continua sendo um cavalo, mas mas agora tem uma mudança importante o... na pata dos cavalos. Então você, mas se você presta atenção, porque Sim. se você fala não, eu defendo então microevolução, ele vai começar a te chamar de evolucionista. <risos> então eu estou te apertando também. Tá é, é, eu, é, então eu não gosto
1: lá. do termo evolução e o Francisco acho que deve concordar comigo, porque é lógico que os biólogos entendem a evolução de diferentes formas, inclusive quando você perde alguma coisa você evolui. Mas eu, eu gosto de entender o termo evolução como o, o povo, em geral, entende. Evolui, evolu, quando a gente evolu, evolui, a gente vai para cima, a gente so, sofistica, fica melhor, né? Então, dentro dessa, dessa interpretação que é, é legítima de evolução, o que acontece com, com a, a microevolução não é uma evolução, né? Ela não, ela não cria sistemas novos, ela não cria novas proteínas, ela não cria novos sistemas metabólicos, nada de novo debaixo dos céus. Foi criado por processos evolutivos. É modificação do mesmo tema, informação genética pré-existente, variações dentro do mesmo tema, como o próprio Francisco falou, número de dedos na pata do cavalo. E essas, essas modificações dentro da própria espécie, se a gente quiser olhar para o lado teológico, a própria Bíblia já falou, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Espécie, hoje a gente entende em biologia, que é a família. A família da biologia hoje é a espécie que a Bíblia estava falando, não é? do ponto então, de vista teológico. E essas diversificações já estavam pré-programadas pelo designer. Ok.
2: Peraí, aí, me perdi aqui. Quem é, vai, vai fazer pergunta? Eu sei que é a sua vez de falar, não sei se é de responder ou de perguntar. A é, do, é, réplica, é do Francisco. Né? É sua, então. É a,
0: época. É. a questão é a seguinte: eu acho interessante que agora a natureza está causando prejuízos à vida. E você defendeu desde o primeiro momento que. Todo o universo era pronto, maravilhoso para a vida. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é o tema de hoje. Uhum. A questão toda é a seguinte, uh, o acréscimo não ocorre, mas o acréscimo, por exemplo, de chifres na cabeça de um bode é uma coisa óbvia que acontece. O acréscimo de dedos na, par, na, na nadadeira, na protopata de um parente do selacanto que não tem a ver com esse que está agora aí, também é um acréscimo de componentes e não tem a ver com degeneração. Por outro lado, o maquinário celular, um determinado protozoário que perde a mitocôndria e consegue viver no, nas vísceras de um cupim, perdeu o seu maravilhoso maquinário celular uh, perfeitamente desenhado de um engenheiro perfeito. E agora está funcionando melhor. Evolução não pode ter sentido, não há a questão de um acréscimo de componentes de uma complexação que seja dita como somente uma vantagem e nem a perda que possa ser dita como uma desvantagem. Há uma nova adaptação ao meio, que por sinal está sempre mudando.
1: Ah, e nós vamos concordar, né, Francisco? Parece que o Francisco concorda comigo, então, que o que acontece são diversificações dentro do mesmo tema. Eu não estou preocupado de saber quantos dedinhos tem. Eu quero saber de onde veio o dedo. Né? É, o número de dedos é definido pelo plano corporal. Uma, uma, uma pequena mudança na, 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 nas informações genéticas. Você pode ter mais dedos ou menos dedos. É Como, por exemplo, o urso polar né, ele tem o que? O urso polar, a, a, os evolucionistas falam assim, evolution in action. Evolução em ação. Os... os Uh, os vírus, né, eles evoluem, evolution in action, bactérias que resistem a antibióticos, evolution in action. A gente foi olhar pra, por exemplo no urso polar, o que que acontece? Ele perdeu a capacidade de sintetizar o pigmento, por isso que ele é branco. Ele tem que comer foca todo dia porque ele perdeu a capacidade, né, como o urso polar original, que é o bom, né, tá, as coisas estão se estragando, né, a evolução tá preservando o menos ruim, né, o menos estragado, vamos dizer assim, é, o que acontece com, com o, urso polar, é, o urso polar? Ele, ele não consegue mais é, armazenar tanta gordura como o original. Então, o original é sempre melhor. A, as formas evolutivas são aberrações. Né? É, o, o mundo está perdendo o que era muito bom e está ficando bom. Daqui a pouco vai ficar muito ruim. É, é assim que a gente percebe... O mundo, as coisas involui, não okay. evolui, não
2: evoluem. Ok. Eu dei uma apertada no Herberlin ali e ele respondeu. Agora é minha vez de dar uma apertada aqui no Francisco, se me permite. Francisco, é... se você defende que o ser humano é uma evolução do chimpanzé...
0: Não, perdão, perdão, perdão. Do ancestral anterior, mas eu, ent... eu já entendo Tudo a base
2: da sua pergunta. Do ancestral anterior, ok. É... Como você explica o conceito de moralidade? Porque nas... na... na evolução... O mais forte suplanta o mais fraco e vive. É, é, o, ele vive. O
0: mais apto vive.
2: O mais apto vive. E tanto se o mais forte, no sentido até celular, molecular, o melhor, o melhor triunfo. É, se você descer aqui, a gente está no 14º andar, e ver um rapaz de 30 anos batendo numa senhora de 80, a sua tendência é Defendendo. chamar a polícia, defender hum. e tudo mais. <risos> Mas isso não acontece da, de onde nós evoluímos. Isso não acontece. É, não tem esse conceito de amar a mãe, de respeitar o pai de e tudo isso. Da onde surge o conceito moral do homem? Uh, tem que se entender isso um termo. Etologia. A psicologia
0: humana é um grande campo dentro da etologia animal. Só que uh, no mundo acadêmico, no mundo de divulgação, no mundo de... de não se pensa em psicologia como etologia. Não sei se você está me entendendo. Sim, sim. Uh, você tem gato sim. ou cão? Ou teve? Sim, tem. A mãe protege. E o, e o pai, especialmente...
2: Até certo ponto. Até certo protege. ponto. Claro,
0: inclusive, sabemos. A, a Rusca Siberiana facilitou, come os filhotes para se alimentar come, come, é, e para alimentar é, os outros. Sabendo. Só que o seguinte, uh, pega um ancestral...
2: Uma... Então, mas quando eu falo moral, uma... a mãe protege tudo bem, sim. mas a mãe também transa com o filho.
0: Exato, mas vamos chegar lá Vamos Esse chegar conceito lá. moral Vamos, vamos chegar tá. lá uh, Tem o tipo dois minutinhos claro. Tá, tranquilo uh, Tem um momento do humano Que um arcabouço cerebral Cada vez mais complexo Uma vez De hum. um aparentado muito próximo Do que seria hoje o chimpanzé Em tamanho cerebral, não é na Sim. genética tal. Ele ganha mais um pouco De volume cerebral Começa a fazer novos processos e a sobrevivência daqueles que são mais solidários. O solidário, cada vez mais solidário, menos agressivo. E aí surge uma coisa maravilhosa. Por exemplo, o predar outros animais. Passa a ser o seguinte: eu não tenho que te matar como meu concorrente sexual no grupo. Eu tenho que fazer você, eu preciso de você, do meu grupo de caça. Então aqueles indivíduos que foram mais serenos entre si passam a ser mais aptos ao meio de produzir mais caça. E de avanço em avanço, vai chegando até os momentos ah, primórdios mínimos da civilização mais profunda. Civilização é
2: uma coisa, moralidade ou, ah, é, é outra.
0: Mas é exato. É. Por exemplo, você citou o incesto. Cleo sim, Cleópatra sim. era filha da irmã mais velha. Sim, um exemplo sim. clássico. Quem é que começa a ter uma percepção que incesto pode ser ruim por incrível que pareça tribos hebraicas hum. são entre os povos primeiro, não, não pode ter o casamento do pai com a filha porque nasce aquele, a genética tem problemas é errado, com é. os Dá dedos ruim. amorfo, com deformações e isso vai sendo agora com uma construção cultural e aí se consolida o que a gente chama hoje de uma ética, que é um conjunto das morais.
2: Já me meti um pouco no... Nossa,
0: <risos> Acredito tá? que respondi do, do ponto de vista
2: científico. É que assim, o conceito moral que eu falo é moral. Por exemplo, é... se a evolução se, se explica dessa forma, como eu sei quem agiu certo, o Hitler ou a Madre Tereza de Calcutá? Porque ele, tá, ele é o grande, ele está triunfando, ele está... Então é, é o conceito foi que foi exterminado? Que falo, o conceito que eu quem falo... Quem
0: foi que foi exterminado? Ele não foi exterminado. Não, Hitler, você falou? É. Eu, eu ouvi... Então, que que foi, suicidou. Não, não. não. E, e daí ele foi induzido a isso. E, e, e levou uma massa que seguia com ele dentro então, da mesma ele... ética. A ah, é, então,
2: então, como eu não tô, eu não sou debatedor, <risos> mas eu só queria Sim, provocar, eu provoquei ele aqui, provoquei você aqui, você quer falar? Eu... É,
1: eu quero comentar sobre a moralidade. Eu quero dizer que a gente teve aqui em São Paulo, né, um mês atrás, no o segundo congresso brasileiro do Design Inteligente. Teve uma palestra fantástica sobre a moralidade. E todos os dados mostram isso, que essa moralidade é inata, a gente nasce com uma moralidade pré-registrada em nós. E aí se, fala, é, se discutiu, né, se, é, algumas palestras também que se seguiram né, com neurocientistas é, é, que defendem o design inteligente, mostrando que a, essa moralidade, principalmente a bondade, não faz nenhum sentido à luz da evolução. Você não deveria ser bom, você deveria ser ruim. É? Você deveria querer exterminar o outro, porque você tem que sobreviver. A sobrevivência é do mais apto e do mais do mais ruim. É? A bondade não faz sentido nenhuma, nenhum. Então a moralidade, a bondade, não é? essas essas características únicas nos mostram que fomos feitos prontos. E talvez a imagem e semelhança de um ser moral e bom.
2: Bom, é... ficou na vez do Francisco perguntar.
1: Uh... Era a minha vez, mas... Tudo ah, não, bem. não. É, é eu
2: eu tipo... me confundi, né? Eu estava sentindo... <risos> é né? a vez, bem. é
1: verdade. Ah, eu até fiquei
0: confuso que não está na hora. Não, né? é verdade.
2: É, só
1: é Outra grande dúvida né, que surge quando a gente vai tentar imaginar que as diferentes formas de vida foram é, produtos de um processo evolutivo, não é, que privilegia o mais apto, o mais capaz, é, o mais forte, não é, é a beleza, Beleza, na realidade, é um plus na vida que não faz nenhum sentido ao luz da evolução. Pelo menos a gente entende assim. Então, os pássaros são magnificamente belos. Não é? A vida é bela. As, as folhas têm, têm formatos magníficos. Folha é só para evaporar água. Ela não deveria ser assim, não é? Então, é, o que, como é que você explica, Francisco, a beleza do ponto de vista evolutivo? O dos pássaros, por exemplo.
0: Uh, pássaros têm olhos que detectam cor inclusive nas aves de rapina com uma ótica melhor que a sua e que é minha, uh, com a nossa, perdão, né? melhor que, aliás de qualquer mamífero, uh, a cor passa a ser as penas passam a ser não só mais o a proteção térmica que é a origem delas, uh, não mais também apenas a uh, estrutura para voo para formar um corpo sustentante, como passa a ser um atrativo às fêmeas dessa cor inclusive surgem os rituais só que nota, eu acho que ninguém considera um urubu bonito nós estamos falando de ave por outro lado, esqueça o visual é que nós como animal humano somos muito visuais, vamos pensar em cheiro nós nos agradamos dos ésteres, por exemplo de flores, sabemos disso né, com químicos, ou da formação química, das flores que atraem determinados insetos porém há flores cuja polinização não é feita para insetos que, que estejam Uh, a, a, sejam atraídos por um cheiro que seja agradável humano e é um cheiro de fezes porque são polinizadas por moscas então a apreciação de beleza na natureza eu não acho uma hiena bonita as hienas entre si se acham bonitas, se acham atraentes até por agressividade são mecanismos também a agressividade junto a outro macho que mostra qual é o mais forte, então é sempre uma subjetividade humana e em evolução dizer isso é perigoso porque não é o mais forte. Uma formiga isolada não é mais forte que qualquer pássaro que ela pede, consiga predar na Amazônia, mas ela consegue formar uma coletividade que é um tipo de comportamento etológico que faz ela ter vantagem. Então é novamente o mais apto, não o mais forte, o mais belo, nem algo mais que seja simplesmente uma visão humana. Bom, a gente está indo para o final. Então Posso vamos
1: lá. só concluir: olha, segundo o Congresso Brasileiro do Design Inteligente, nós temos uma palestra magnífica sobre a beleza e como ela não faz sentido à luz da evolução. Ah, o pássaro macho é mais bonito? A gente tem pássaro macho e fêmea, que o casal são extremamente bonitos. E tem casal que são feios, dois, marrons, né? Do ponto de vista humano, como o Francisco falou. Darwin disse isso: olha, só contemplar as penas do pavão me deixa é, perturbado, porque ele não entendia a luz da evolução, o pavão. O pavão, a fêmea não enxerga as cores. O Francisco falou de seleção sexual, né? Disse que a pavô é, seleciona o pavão mais bonito. Não seleciona, ela seleciona o que tem o melhor canto. Então, a, 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 a cor do pavão, que é um jogo de ótica, não na é realidade... Pra, não é para a é fêmea. fêmea. Não é para fêmea. A fêmea não enxerga as cores. Ela enxerga só um pontinho lá naquele, no meio. Então, aquilo lá é um show. É um show do designer exibido e exagerado. E o show é para o ser humano, que nós enxergamos 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Não tem nada a ver com o processo evolutivo. Ele fez para decorar a sua obra.
2: Bom, é, eu... Como esse é o último dia desse debate, e eu tenho agora, fazendo aqui as contas, até 55 eu tenho menos de 10 minutos. Eu vou deixar cada um com pelo menos uns. Dois deixa eu ver e meio. aqui. Dois e meio 2 dois. Dois minutos e meio, para ter a sua fala final. Assim eu dou tempo com, com, com mais calma para vocês e não fico cortando vocês. Comecei com o Francisco, termino com o Francisco.
0: Bom, ao longo desses três dias, o vem apresentou uma causa material que foi produzida pelo designer dele, uma causa formal, que é o design, mas ele não apresenta, e nunca conseguiu apresentar, ninguém do design inteligente conseguiu apresentar, a causa aristotélica eficiente. É como é que foi montado, independente do problema da competência, que eu acho que é definitivo entre nós. Né? Não conseguiu apresentar isso. A questão é a seguinte, uh, nada Faz sentido em biologia não ser a luz da evolução. Aí ela é bem mais esperta que você pensa. Para o pavão, talvez sons. Talvez a seleção humana que tenha propiciado o pavão. Isso não vale para papagaios e araras, que por sinal formam um grupo todo, muito claramente oriundo de uma mesma forma original. E que tem uma forma original a ver com o falcão, que nós até achamos bonito e apto, só que é um animal muito mortal. Então tem que se deixar, o que a gente brinca, o ar de fofura. E o AD de beleza, o AD complicadinho, como algo que seja evidência do designer. E muitas vezes tem que pensar o que é que ele apresenta que não tem essas características. Que também tem que ser inteligente e o competente que está faltando. Eu espero ter trazido uh, uma ilustração geral, desde a origem do universo, a evolução do universo, a. Uh, os problemas imensos que tem na origem da vida que sabemos, eu apresentei eu, eu comecei admitindo o tamanho sim, do sim. problema que é, e evolução que há 150, mais de 150 anos, se mantém como a teoria e o conjunto de processos, não se desfaque uh, eixo da biologia, que antes nem existia como ciência, e agradeço muito o espaço que me foi dado pela rádio ao pastor é César, maneira. e ao Eberlin como debatedor
2: Maravilha. Obrigado. No final a gente dá um tchau ainda aqui. é Billy, você tem os seus dois minutos e meio, mais ou menos.
1: isso Pastor César, Rádio Musical, fantástico. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Obrigado, Francisco. A gente se tornou um amigo. Eu gosto demais do Francisco agora, viu, gente? <risos> Ele pode continuar fazendo as gravidades de Eberlin dele, que não tem nenhum problema. Eu
0: sou o fundador da associação, que você não sabe. Isso.
1: E, olha, o que eu queria dizer, eu acho que ficou bem claro, né, pelas evidências que nós trouxemos, né? A gente tem as fotos, não tem? A gente tem o um registro fóssil, a gente tem a imagens do universo, a gente tem todos os estudos bioquímicos mais recentes, as evidências mais recentes, e deixam claro que a vida e o universo foram feitos prontos por um designer inteligente. Então olha o Francisco disse que ele, nas lives dele fala pastor Eberlin. Olha eu não tenho não, nada. Não não eu, eu não, não falo
0: isso. É, eu alguém não falou? Eu. Não sei quem falou. É, alguém falou? Não eu sou eu não é, falo. isso.
1: Eu não tenho a menor <risos> inte... a menor dom para ser pastor. Sou muito debochado <risos> né na realidade. É, mas eu vou eu vou tentar provar essa tese aí de pastor. Né? Eu queria falar para todos que estão nos ouvindo agora. Falar para o Francisco meu amigo. Falar para todos que estão nos ouvindo. Pessoal todo da Liga Racionalista. Gente, esquece essa ideia de que você é uma meba evoluída. Fruto de uma grande explosão, seu destino final é a aniquilação no universo congelado e exaurido. As evidências são todas, como Paulo diz em Romanos 1, 20. Eu troquei outro dia, né? É, por isso que eu não vou ser pastor nunca. troca até os versículos. Uhum. É, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. A gente mostrou isso aqui. Então você não é uma meba evoluída. Você é é fruto de um design Você foi feita a imagem e semelhança O salmista diz um pouco abaixo de Deus me fizeste Você é um ser especial Criado por um Deus especial Que a gente descobriu isso pela ciência Pelo exercer do, do, da atividade científica Então saiba disso Que você é um ser especial Criado à imagem e semelhança de um grande Deus Você não é uma meba evoluída e parece que esse design, esse fez homem Jesus Cristo morreu e derramou seu sangue na cruz por mim, pelo pastor César e pelo Francisco, que está aqui, Francisco. É isso que as implicações filosóficas e teológicas do design inteligente nos leva a reconhecer que somos seres especiais criados à imagem e semelhança de um grande Deus que se importa conosco e que morreu por nós na cruz. Muito obrigado.
2: Bom, eu quero agradecer, eu acho que foi muito bom né? os, os temas. É difícil exaurir um tema, né? mas é, no pouco tempo que a gente tem aqui, eu gostaria que fosse duas horas cada debate, mas é o que a gente tem para oferecer e oferecemos com muito carinho. É, eu quero agradecer o pessoal, Tenho aqui o pessoal da Liga Racionalista, é, meio que zombando aí da, do, hum. do Weber, tem o pessoal é, que é criacionista, que zomba do Francisco... E, é, mas eu vi aqui dois homens é, íntegros que defendem suas posições com, 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 com calor né? e, e, e com, com muita base. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Francisco, obrigado.
0: Muito obrigado. Uh, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço. Esperamos ter outra... Missão, nós é. temos uma ideia
2: rolando. Me deixou aqui umas é, ideias, é, vai, acontecer. Não, Paruano, a, vai acontecer.
0: A liberdade do céu César decidiu o que, que ele vai querer fazer Legal. sobre aquele tema lá.
2: Vamos lá, vamos para frente.
0: E mais uma vez, é eu acho que, inclusive, os indianos têm uma coisa que eles falam sobre casamento que eu acho muito interessante. Cuidado com o que eu vou falar. É. <risos> uh, um casal, um par de, de opositores num tema, vamos mudar são como dois diamantes, só entre si eles se lapidam e ganham a melhor forma, a mais estética então tem que haver o atrito porque só do atrito a, a, você foi ano cientista a gente sabe que é permanentemente um conflito é isso aí. Fui
1: e continuo sendo, né, Francisco? Mas, é, é
2: Erling, bem, obrigado também. Oh, foi um, um privilégio,
1: bem bem. gente. Foi magnífico. Um abraço, viu, Francisco? Um abraço.
2: Tamo ficando por aqui. É, hoje nem fizemos propaganda, mas tudo bem. Tá tudo uhum. certo, tá valendo. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho programa Crescendo na Fé. A gente volta a se encontrar às duas da tarde. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.